0: 嗨， Hi, 爸爸妈妈讲故事啦！《巴巴的朋友》作者：法国让·德布吕诺夫。炎热的夏天又来了，每年这个时候，大象学校会放暑假，学校的学生都会回家度假。每到放假，泽菲尔又高兴又难过。高兴的是，可以看见他的家人。难过的是，不得不离开巴巴国王、沙利斯特王后、老婆婆和他最好的朋友小亚瑟。老婆婆看出小泽菲尔的心思，温柔的对他说：“放心回家吧，你走的时候，我们一起去送你。”泽菲尔离开那天，巴巴和他的妻子，还有老婆婆和亚瑟都到小河边送他。他们挥手告别，小泽菲尔大声喊着：“再见，再见啦，亲爱的朋友们！”泽菲尔乘坐的列车非常快，不一会儿就到了猴庄。火车刚进站，泽菲尔就看见来接他的爸爸妈妈和弟弟妹妹。他实在太想念妈妈了，一头扎进妈妈怀里。我亲爱的宝贝儿，你都长这么高了，像个大人了。妈妈一边说，一边亲吻泽菲尔的脸颊。爸爸开车带着一家人回家，泽菲尔坐在爸爸身边，妈妈、妹妹和两个弟弟坐在后排。坐好了，亲爱的孩子们，我们要回家了。爸爸一边发动车子，一边笑着说。小泽菲尔也跟着喊：“出发喽，回家喽！”在猴庄，所有的房子都建在树上，他们要顺着软梯爬上去才能进屋。对泽菲尔来说，爬梯子再轻松不过了。嗯，大象朋友们是绝不会爬梯子的。他想着想着，忍不住笑起来。泽菲尔家并不大。可非常舒适。妈妈在厨房为大家准备巧克力香蕉汤。泽菲尔和两个弟弟玩捉迷藏。小妹妹高兴的荡秋千。爸爸忙着往屋里搬行李。泽菲尔累极了，晚上一躺下就睡着了。半夜时，一只夜莺吵醒了他。夜莺唱着歌，啾啾啾啾。滴哩滴哩，滴哩哩！喱喱泽菲尔一咕噜爬起来，高兴的跑到窗前说：“你好啊，老朋友！”他们开心的聊起来。我我来告诉你，火车站有个大包裹是寄给你的。夜莺喘着粗气说：“你肯定猜不到，是巴巴国王寄给你的，不是吗？”可能是假钢琴，我的音乐科目得了一等奖，巴巴国王奖给我的。泽菲尔自豪地说。第二天，泽菲尔起得很早，匆匆赶去车站。啊，真是个天大的惊喜呀！原来巴巴给他寄来了一艘滑艇。泽菲尔一刻也等不了了。他和爸爸共同努力，把滑艇推下水。泽菲尔先游了一会儿，然后爬上滑艇钓鱼。这些本领是跟大象们学的，其他猴子都很佩服他，因为大家都怕水。公主伊莎贝尔看到这一幕，向爸爸哈克将军夸道：“瞧，泽菲尔多勇敢呀！”泽菲尔正悠闲的钓鱼，突然鱼漂微微动了一下，他马上把鱼线拽上来。泽菲尔惊讶极了，他钓到了什么呢？一条小美人鱼，还会说话。不要那么大力抓我，我快喘不过气了。可爱的猴子先生，我和你一样，也有自己的家。只不过我必须生活在大海里，请放我回去吧！我会永远记着你的恩情。也许有一天你会需要我的帮助，到时向水里扔三颗石子，然后喊我的名字“艾兰诺”，重复三次。无论我在哪里听到你的呼唤，都会来帮助你。再次请求你放我回去吧！泽菲尔听了美人鱼的话，觉得她非常可怜，轻轻把她从鱼钩上摘下来，放回了大海。小美人鱼感激地向他挥了挥手，转身游走了。泽菲尔有些难过，划着小艇回家了。回去的路上，泽菲尔看到猴子们都在看报纸，卖报纸的猴子喊着。号外号外！公主伊莎贝尔失踪了。报纸上说，公主伊莎贝尔在花园玩耍时，忽然飘来一阵绿色的烟雾，烟雾把公主团团围住，其他人都被隔在外面。烟雾慢慢升起来后，公主就不见了，只留下一股像烂苹果一样难闻的味道。哦，可怜的公主，这种事儿怎么会发生在你身上呢？我今天早晨出去的时候，还看到你在沙滩上呀。”泽菲尔边看报纸边自言自语道。“公主离奇失踪后，哈克将军陷入巨大的悲痛中。他给陆军上校阿里斯下令，让他召集所有卫兵寻找公主。”这位勇敢的上校毅然接受命令，并保证一定会找到伊莎贝尔公主。阿里斯上校带上所有的卫兵出发了，他们四处搜寻，坐着热气球在天上找，驾着小船在海上找，徒步在地面上找，树顶、山峰、低矮的灌木丛都搜遍了。他们想尽一切办法。却连公主的影子也没有找到。哈克将军时不时过来询问公主的消息，但阿里斯上校悲伤的表情告诉了他一切。将军悲痛极了，他有点绝望了。这时，泽菲尔打算自己去救公主。他把一个葫芦瓢和一些食物装进背包。带上最喜爱的小提琴和小丑衣服，向大海出发了。路上，泽菲尔想起了小美人鱼，他从沙滩上捡起三颗鹅卵石，扔进海里，连喊三遍：“艾兰诺，我是泽菲尔，有事情请你帮忙。”果然，小美人鱼来到泽菲尔身边，他问：“亲爱的猴子先生。”有什么需要帮忙的吗？我们的公主伊莎贝尔离奇失踪了，大家都很着急。你能帮我把她找回来吗？情况是这样的，泽菲尔说：“可能有些难。”小美人鱼说：“不过为了报答你的恩情，我会尽全力帮助你。你等一下，我把车开过来。”不一会儿。他坐着一个巨大的贝壳回来了，贝壳由三条大鱼拉着，泽菲尔坐上去觉得特别好玩他们出发了，大鱼快速的游着，贝壳飞一般的跑起来。过了一会儿，艾兰诺指着不远处一个小岛说：“瞧，那是我姑姑露丝住的地方，我们现在去拜访她。”他会给我们一些有价值的建议。上岛后，小美人鱼和泽菲尔走进一个洞穴，见到了艾兰诺的姑姑。她是条大美人鱼，有一条很大的尾巴。听完泽菲尔的话，露丝说：“亲爱的孩子们，我肯定这是波罗莫克干的。”波罗莫克是谁啊？泽菲尔马上问。他是个怪物，和朋友们住在一个小岛上。他们主要吃草和水果。他们并不坏，但很容易生气，特别是波罗莫克，没有一点耐心。他有个坏习惯：如果谁惹他生气，就会把谁变成石头。为了好玩，波罗莫克常常变成绿色的烟雾出去旅行。有时他会带回一些自己喜欢的东西或动物。我想，伊莎贝尔就是被他带回去了。小猴子，如果你想救公主，一分钟也不能耽误了。我告诉艾兰诺怎么去那儿，让他送你过去。带上这个袋子吧，或许能派上用场。你要记住，想救出公主，一定要逗波罗莫克笑。他的样子很特别，长了一对又长又尖的犄角，一身黄色的皮肤，很容易认。快出发吧！祝你们好运，愿公主平安。露丝说：“经过很长时间的航行，小美人鱼和泽菲尔终于找到了那个小岛。很幸运，那群怪物没发现他们。泽菲尔紧紧握住小美人鱼的手，感谢她对自己的帮助，然后他一个人上了小岛。”泽菲尔套上露丝姑姑给的袋子，它的颜色和岛上石头非常接近。泽菲尔将自己照进袋子，这样看上去就和小岛上的岩石一样了。泽菲尔慢慢在岛上移动，一边走一边想营救公主的方法。泽菲尔来到岛中心，听到一阵杂乱的叫声，他迅速取下袋子。躲到一块大岩石后面，他看到了公主伊莎贝尔和一群怪物。站在最前面的就是波罗莫克。波罗莫克对公主吼道：“小姑娘，我把你抓来可不是看你哭哭啼啼的，你得逗我们笑。我受够了，要把你变成石头。”这时，泽菲尔从岩石后面蹦出来，礼貌地说。嗯，亲爱的波罗莫克先生，您好，先生们、女士们，你们好，请允许我带这位小姐向你们道歉。我是名小丑音乐师，请让我带他为你们服务吧，我保证一定能让你们开心。如果做不到，波罗莫克先生，请把我和他一起变成石头。公主伊莎贝尔一眼就认出了泽菲尔，惊讶的手帕都掉了。他心想：“泽菲尔来的真及时，他太勇敢了。”泽菲尔滑稽的表演让所有的怪物都非常开心，欢乐的气氛马上充满小岛。泽菲尔为怪物们讲了很多故事，有老鼠和大象的故事，面条大炮的故事，小松鼠的故事。他讲的幽默有趣，怪物们听得入了迷。每听完一个故事，怪物们都大笑一阵，高喊着：“再讲一个吧，再给我们讲一个吧。”泽菲尔讲累了，就穿上小丑的服装表演。这套衣服真是没带错呀，简直太有用了。他想：“啊哈，让你们看看我的帽子戏法一会儿他发出很大的声音，一会儿倒在地上。一会儿起来翻筋斗，一会儿向天空抛帽子，精彩极了！波罗莫克笑得直揉肚子。太好了，聪明的泽菲尔暗暗高兴，离我们逃走的时间不远了。最后，泽菲尔拿出心爱的小提琴，为怪物们演奏华尔兹和波尔卡舞曲。泽菲尔演奏一曲又一曲。怪物们随着舞曲一直蹦啊跳啊，最后累得倒在地上，挤成一堆睡着了，还发出一阵阵隆隆的鼾声。泽菲尔脱下小丑服，轻轻走到公主伊莎贝尔身边，说：“我们逃跑的机会来了，你轻轻跟在我后面，不要出声。”他们离开那群怪物，迅速跑到海边。艾兰诺正在等他们，看见两个人平安回来，高兴的差点喊出来。公主得救了，和泽菲尔一起回家。现在离陆地越来越近了，这个时候，波罗莫克和他的怪物朋友们睡得正香呢。回来的路上，他们特意去感谢了露丝姑姑。一只小鸟先把消息带回岛上，消息很快就传开了。所有的猴子都从四面八方跑来，有些猴子跑到海边，有些猴子站在高高的悬崖上。看呀，哈克将军来了，正拿着望远镜看呢。泽菲尔的家人激动的流下了眼泪，他们以为再也见不到泽菲尔了呢。猴子们举行了热烈的欢迎仪式，大家争着向两人献花。猴子们也向小美人鱼艾兰诺表示了感谢。哈克将军为了感谢泽菲尔，宣布：“年轻的朋友泽菲尔，我真诚的感谢你。另外，我还要把伊莎贝尔嫁给你，等你们长大就举行婚礼。”仪式结束后，泽菲尔马上跑回家。能娶到美丽的公主，爸爸妈妈、弟弟妹妹都为他高兴。他们围着泽菲尔蹦啊、跳啊、唱啊，开心极了。他们高兴的喊着恭：“恭喜你订婚喽！恭喜你订婚喽！”这次危险之后再也没有大事发生，泽菲尔的假期过得平静而充实。转眼。泽菲尔要回莎利斯特城上学了，又要见到亲爱的巴巴国王、老婆婆和朋友们了。离开前，他拜托小美人鱼照顾公主伊莎贝尔，这样他就不用担心小未婚妻的安全了。